0: Claro, y empezamos señores en rectoria FM una vez más esta conversación, porque el diálogo ahora se va a poner pero intenso, sabroso, bienvenidos una vez más, saludos desde México para todos, saludos, abrazos, regios desde Monterrey, México, por ahí hago mención a, a varios que nos han seguido, muchas gracias, a Gracie Himsir, Juan Guerra Alvarado, a Elan, a Manuel Saludos a Pepe Flores allá en Piedra Negras, Coahuila en la frontera Bueno, a tanta gente siempre que está conectada con contenidos de Reactor FM A través de la vía podcast Y este episodio va a ser directamente para ustedes Así que nos saludamos contigo Y por supuesto, quien nos sigue a través de diversas plataformas Como Apple Podcast, como Google Podcast, como Spotify O a través de Anchor FM Bueno, para toda la gente, saludos que están siempre al pendiente Y una conversación en la cual nos vamos a poner ahora muy atentos Queremos una vida buena, eso que ni qué. Siempre tenemos nosotros una pila de ilusiones. Estamos tan saturados de deseos, de ilusiones, de sueños, de anhelos y ganas, de tantas cosas, ¿no? Claro, a todo mundo, eh, si, tú, si tú le preguntas qué es lo que quieres, pues te dirá de inmediato, ¿verdad? Al amanecer siempre nosotros decimos que te vaya bien, ¿no? A toda la gente y le decimos buenos días, ¿no? Y cuando la gente se despide, ¿qué le decimos? Que le vaya bonito, que te vaya bien, ¿no? Que te vaya bien en todo, ¿no? Pero más sin embargo, ya cuando somos realistas, cuando nos enfrentamos a la dura realidad, de ahí ya vemos otro panorama, otras cosas. Y lo único que vemos son solamente, pues, malas noticias, totalmente. Nosotros hemos salpicado de tantas ilusiones, de fantasías, minuto a minuto. Cuando nos encontramos en caos, en oscuridad, en problemas... ...no faltan los chispazos, las salpicadas desde la ilusión... ...como si la ilusión se burlara de nosotros... ...que nos encontramos eh, directamente en un, un charco de aguas negras... ...y pasa la ilusión a toda velocidad y nos baña... ...así es... ...y nos baña de pensamientos ilusionantes... ...fantasías... ¿Verdad o no? Sin embargo el pensamiento no está todavía hasta el momento capacitado Ya predispuesto para que surja el plan B En el momento menos pensado Y ahí el problema Porque la inteligencia parece, parece que tiene una llave muy cerrada en nosotros Y solamente poseemos unos grados muy diminutos de inteligencia Y entonces vamos a fracasar es decir, cuando nos encontramos en un problema de crisis económica, lo primero que se nos ocurre en nuestro plan B. Uy, sí, cómo no. El primer plan B es la deuda. Y vamos a pedirle el apoyo a la casa de préstamos. que es lo que hacemos siempre? Entonces, es ahí donde la inteligencia del hombre no está activada al 100%. Eso se le llama ocurrencias. Y ocurre en las mm, dimensiones de la sociedad menos imaginadas. ¿Ok? Y así aplicamos un plan B, pero el plan B falla, al final de cuentas, no sabemos qué hacer. Y así nos hemos pasado la vida en muchos tropiezos y no sabemos qué hacer a la hora de los problemas, de las enfermedades, de esto y aquello y lo otro. Pero hoy les comparto directamente este, esta tendencia, una tendencia utilizada por los sabios antiguos, y es por eso que hay que observar los contenidos en los libros. Esos libros viejos que están polveados. O libros que tal vez ni siquiera pelarías en una biblioteca. Porque no nos interesa. Eh, cuando hay libros que están de hecho en la red disponibles en PDF. Libres totalmente. Libros de Rumi, libros de Hermes Trismegisto, libros de cábala, libros de personajes ilustres antiguos. Inclusive a través de una propia frase. Una frase tan simple, proveniente de esos supercerebros nos puede salvar la vida. Pero claro, prestamos mucha atención a lo que aparece en el mundo de, de, de abajo, el mundo de afuera, Matrix. La ilusión nos engaña. Pero claro, la sabiduría se encuentra oculta en ese libro. Un libro que parece aburrido, con mucha metáfora, y en un idioma que uh, no se le entiende. Claro. Toda la luz se encuentra ubicada en los cascarones oscuros. Solamente es cuestión de que vayamos a conseguir un taladro o un martillo y a quebrantarlo. Hoy les comparto esta forma sabia de cómo los antiguos, los cerebros antiguos, las inteligencias, que son obviamente ridiculizadas por algunos maestros de historia, ¿sí?, si Hablamos de Hermes Trimegisto Hablamos de Nostradamus Hablamos de Enoch Hablamos de Moisés Hablamos de Jesús Hablamos de Pues como que suena burla, ¿no? Risa, ¿no? Porque pues la gente Regularmente no creerá Tal vez en esos eh, Modos No va a creer en, esas, en esos Métodos antiguos Toda esa pura sabiduría Señor, una cosa que les quiero aclarar Aquí en Reactor FM No, no, no provoco la guerra entre sabios No provoco la guerra entre ocho ni entre Jesús, ni con Hermes, ni con eh, Platón, ni con Aristóteles, ni con Rumi, ni con nadie Porque todos tienen luz almacenada Créeme una cosa, lo digo con, todo, con toda vergüenza Yo soy el más ignorante de todos, frente a los tales Somos los más ignorantes A pesar de que tenemos tecnología a la mano, un modo de cómo vivir Y un modo de cómo sobrevivir Ellos sobrevivían aún sin la tecnología que hoy tenemos en la mano y a veces parece como que nos burlamos y como que eh, no apelamos a aquello que dice, ¿no? Y una de las maneras en cómo ellos se defendían del cosmos, ¡ahí les va! Es donde ahora nos centramos y buscamos aquella plenitud y felicidad De la que tanto estoy hablando Y la que puede llegar sin que nosotros, en serio, estemos batallando Siempre y cuando accedamos a este método utilizado por muchos sabios en antaño Hablo de milenios atrás es por eso que hay que poner mucha, mucha atención a esos libros Que dicen al respecto Y no importa tus creencias Lo importante es que eres un ser humano ¿Qué hay más allá En esa gran fuerza cósmica del, del todopoderoso Señores Hablaré del karma El karma, la ley kármica La mayoría hemos sido nosotros víctimas del karma Ese karma que nos ha perseguido por tanto tiempo Y que la humanidad no sabe ni para dónde va La humanidad no sabe ni qué onda Transite en este plano totalmente ilusionado, como ya lo mencionaba, salpicado de fantasías. Él cree e imagina, pero su coeficiente intelectual no es el mejor de todos, porque el hombre, para empezar, no se conoce a sí mismo. Él conoce a los demás, se fija en los errores de los demás, se la pasa hablando de los demás. Dios, el Todopoderoso, le ha entregado a su hermano. Inteligencia, Pero la tiene cubierta el ser humano Con las cáscaras, las clipot. Bien, para poder salir del problema En el que tú te has metido Para empezar primero Hay que, hay que enterarnos, hay enterarnos de una cosa Es que estamos pagando una deuda Estamos pagando una deuda si ¿Sí? Hoy tienes un, una deuda tremenda Y todos en este mundo Todos en este mundo Todos, 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 todos Nadie sin excepción tiene una deuda y la ha pagado muy caro por ejemplo te has caído has tenido un choque has tenido una inclusive la puerta se azotó contra ti y te agarró los dedos eh, tuviste una traición tuviste un insulto todo pues que ya la debemos verdad y fíjate que la pregunta es muy sabia lo que la gente dice ¿qué hice para poder merecer todo esto y eso es verdad, ¿eh? Qué bueno que hacen y qué bueno que reconocen. Y dicen, ¿qué hice para poder yo merecer, merecer todo esto? Y es cierto, ¿qué hicieron para poder merecer todo esto? Sin embargo, contrario al karma está el dharma. El dharma es la parte buena. Por ejemplo, me acaban de regalar un pastel, me acaban de regalar, que yo no sé ni en qué momento yo regalé pasteles, pero me acaban de regalar un pastel. Me acaban de regalar un coche, me gané un coche, wow ¡Qué padre! Entonces, ¡qué, qué bien! Esa es la parte dármica, la parte del Dharma, si te fue bien, en este caso, las cosas buenas, entonces tú tendrás por ahí una buena pregunta, ¿por qué a muchos les va tan bien y por qué a muchos les va tan mal? ¿Verdad? Y ahí el asunto de por qué a los buenos les va tan mal y por qué a los malos les va tan bien, ¿verdad? Primero hay que enterarnos de que tenemos nosotros una vida rotativa, es decir, reencarnaciones. Y en vidas pasadas hemos generado tanto el bien como el mal. Desafortunadamente la mayoría hemos sembrado mal. De todo eso que el hombre siebra, siembra, eso justamente cosechará. De acuerdo a los relatos antiguos. Son palabras que no se olvidan, pero que el mundo moderno tapa y le quiere cubrir con otra cosa para no hacerse responsable de sus propios actos. En fin, todo lo que nos pasa en este mundo es porque ya la debemos. Ya tenemos una deuda por pagar ahí Sin embargo, te presento la buena noticia De que el karma puede ser negociable Todos tenemos que pagar algo Todos, sin excepción alguna Todos, 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 todos Es por eso que no le hagas el mal a otros No le hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hicieran No lo hagas No lo hagas Trata a los demás como te gustaría que a ti te trataran Entonces comienza este programa mentalmente a partir de ya Bien, ¿qué es la ley del karma? ¿Qué es la ley en sí misma? Fíjense, la ley es un principio creador y ordenador. Todo en el universo está. Eh, todo el universo. en el universo está sometido a leyes naturales y leyes trascendentales. Todo. La pregunta, ¿quién establece esas leyes? ¿Quién establece? Las leyes son establecidas por la inteligencia cósmica. Dios. La ciencia estudia las leyes que rigen los fenómenos físicos, químicos y biológicos. Pero existen además otras influencias de tipo, de tipo superior que, en, que no se han descubierto. ¿Pero qué pasaría si no hubiese leyes? ¿Cómo será la vida sin leyes? Si no hubiese leyes, imperaría el desorden y la anarquía, tanto en la vida social como en todo el cosmos infinito. Las leyes no son inventadas por los hombres. Ellos las descubrieron y luego formulan la, eh, las formulan... De manera científica o de manera jurídica, según los casos. La palabra ley es un sinónimo, es un sinónimo de norma, canon o regla. Lo que es auténticamente importa, eh, importante es aprender a vivir de acuerdo a esa ley. Y nuestros sensores internos la pueden detectar. ¿Sí? Si, si tal hacemos así, procedemos, mmm, procedemos, nuestra propia existencia se va a tornar armoniosa y e equilibrada. Y no habrá ningún problema. La ley, que creen? Pues es justa, precisa, exacta. Y cuando vi uno viola ese equilibrio, que llamamos ley, entonces los fracasos aparecen de forma inevitable, de una forma tan cruda y fría. En el mundo físico y en los mundos superiores, la conciencia cósmica, ¿sí? arriba, hay jueces encargados de colocar las cosas en su sitio cuando alguien comete injusticias o cuando alguien las coloca de forma inadecuada, cuando hay una violación a una ley, en todos los aspectos, jurídico, biológico, en todo lo que te imagines, en todo. Hay inteligencias, conciencia cósmica, dedicado en exclusiva nada más para poner las cosas en su lugar. Nada más, no más. Ejemplos. Cuando llegan los seres humanos a invadir ciertos lugares, imaginemos que llegan un grupo de ingenieros a un pueblo, entonces ellos pretenden mmm, perforar la montaña porque pretenden construir un túnel entonces la montaña tiene que pasar por una especie de rompimiento sin embargo es parece como que in, es, no es natural es contra, na, contra la propia naturaleza sin embargo les valió un comino y empezaron a perforar a perforar, a perforar, a perforar la montaña y de repente como que la montaña se desmorona y a todos los arruina. La misma montaña, los, la misma naturaleza los puso en su lugar. Porque el lugar no es el correcto. O cuando alguien trata de desviar un, un río. Imagínense, desviar un río. ¿Qué, qué tontería? Un río, desviarlo. Muchos lo intentaron. Pero cuando vino el aguacero, la tormenta. El río cobró su rutina, su ruta, su lugar. Su espacio... ...así que... ...lo podemos también ver en, en las parte natural... ...como... muchos eh, fraccionamientos... ...muchas casas son construidas en... ...zonas... ...naturales... ...habitad de osos... ...entonces dice la gente... ...se me hace que los osos nos están invadiendo... ...no... ...fuiste tú que lo invadiste... ...que compraste una casa... ...en esa zona... ...que anteriormente era una hábitat de osos... ...pero hoy se ha convertido... ...debido al ego del hombre... ...a sus ganancias honestas... ...pues a, se ha convertido en una zona... ...exclusiva... Son las leyes del cosmos dedicados solamente a poner las cosas en su lugar, nos guste o no. Es muy cruda la ley, ¿sí? Muy cruda la ley. La balanza y la espada, ¿sí? Son símbolos de la ley. Ahora, aprendiendo a vivir de acuerdo con la ley de la balanza o la ley del equilibrio, evitamos que la espada de la justicia caiga sobre nosotros. Tan sencillo, ¿sí? Tan sencillo. Y para eso se entregaron 10 mandamientos, por así llamarlo, 10 mandamientos, 10 locuciones, 10 leyes... Para que el orden estuviera en el, en el hombre ¿sí? Estuviera dentro del hombre El hombre estuviera eh, ordenado en equilibrio ¿sí? okay. En cada una de las ex existencias sucesivas Los eventos se repiten Nos guste o no Y estos van acompañados siempre De las buenas o las malas consecuencias De acuerdo a la ley del karma O la ley de causa-efecto Karma es una palabra sánscrita que significa precisamente causa-efecto o acción y consecuencia. Obviamente no hay efecto sin causa ni causa sin efecto. El karma trabaja sobre bases muy firmes. El karma no es otra cosa que el producto o efecto de tal o cual cosa equivocada, errona o delictuosa. Por lo tanto, de acuerdo con la ley de la recurrencia, tiene que repartirse el hecho más sus, sus consecuencias kármicas. Si en vidas pasadas hemos hecho mucho bien, entonces triunfamos con felicidad en la vida presente. Mas si en vidas pasadas hemos hecho tanto mal... Entonces fracasamos en nuestra vida actual Ahora, modificar resultados o modificar circunstancias Únicamente es posible eliminando el ego Para liberar la voluntad, conciencia Las deudas kármicas se cancelan con grandes sacrificios En beneficio de la humanidad ayudando a unos a otros o con dolor ¿Cómo te gustaría a ti? ¿Con dolor? ¿Con dolor? Cuando pases un dolor de pierna Un dolor de pie O un ardor de pie ¿Sí? Todo proviene eh, en la cuestión defectuosa de la salud. Pero vete más allá y piensa. Por lo menos, di, o por lo menos imagina como yo lo he aprendido de mi parte. Y digamos, gamsule toba, Todo para bien, al final de cuentas. Porque a lo mejor estoy pagando con esto ya purgo una condena. Con un dolor, purgo una condena. Por lo menos me arde la, pie, el, la planta del pie. Pero me voy a librar de que me la vayan a cortar. Dios quiera que no. Piénselo de esa manera. Te duele mucho el brazo. Qué bueno que te duele. Y con eso dile al creador Camzule toba. Es decir. Todo suena para bien. Todo es para bien. Porque a lo mejor purgo una condena. Y esto me evita que me lo vayan a cortar. Me robaron 10 pesos. Me estafaron en la tienda de conveniencia. cuando no, verdad? Pero de eso, a que te roben después en un asalto saliendo del banco, montón de lana, es mejor. Mírenlo de esa manera. Y es la forma en que se pagan las cosas: con dolor o también ayudando a otros. ¿Cómo pagamos una deuda? ¿De qué manera vamos a, a pagar lo que hemos hecho? Es justo que nos volvamos servidores del creador, que estudiemos sus leyes, sus secretos. Tomar el libro de la cábala, el libro del Zohar, estudiarlo por la mañana, acceder a la techubá al arrepentimiento, hacer buenas acciones, y la forma en que el hombre va limpiando sus vidas pasadas. A través del estudio, es donde el hombre ofrece sacrificios, y cuando el hombre por la mañana se levanta muy temprano a madrugada, de acuerdo a la, a la práctica cabalística, de que el hombre por la mañana se levanta a estudiar la, los secretos del creador, son sacrificios matutinos, sacrificio vivo. Porque sacrifica su sueño. Levantarse muy temprano. Con temperaturas muy bajas. Sin embargo, a tomar un libro y a leer, a estudiar. Como que tú dirás, que flojera, ¿no? Pero aquel que lo hace es un sacrificio. Bueno, sacrificios en entender al Creador. Sacrificios en leer un libro. En comprender aquello que está escrito. Es una forma también de sacrificio. Y es una forma también de limpiar nuestro propio karma. Es decir... Podemos ahora cambiar el curso de la vida y no sería las víctimas de tantos karmas. <ríe> no sé cuántos debamos. Las deudas kármicas se cancelan con grandes sacrificios. ¿Por qué? Ah, porque nuestra propia balanza para lo malo está perdiendo fuerza y está ganando el bien. Las deudas kármicas se cancelan con grandes sacrificios en beneficio de la humanidad, ayudando a otros o con dolor pero yo te recomiendo que sea de la manera sabia. No con dolor, porque es muy incómodo. <coughs> las multitudes dormidas... Llenas de karma. Además, ser, además de ser víctimas de, de la ley de accidentes... Están por añadiduras sometidas a la ley del péndulo. ¡Qué tristeza! Si el platillo de la balanza cósmica... En el platillo ponemos las cosas buenas... Y en la otra las malas acciones... Y estas pesan más... Es claro que la balanza se va a inclinar en eh, nuestra contra, que produce amarguras. Mas si ponemos las buenas obras en el platillo del bien, nosotros vamos a provocar que la balanza se ponga a nuestro favor. Y creo que la cosa y la suerte y va, la vida va a mejorar. Quien tiene capital para pagar, paga y sale bien en los negocios. Pero el que no tiene para pagar, pues con dolor la tiene que pagar. La justicia divina está más allá del bien y del mal. Hay quienes confunden esta ley cósmica con el determinismo, y aún con el fatalismo, al creer que todo lo que ocurre al hombre en la vida está determinado. Es cierto que los actos del hombre están determinados por la herencia, la educación y el medio ambiente, pero el hombre puede modificar sus actos, educar su carácter, formar hábitos superiores, combatir debilidades, fortalecer virtudes. Los factores de la herencia están en los genes. La palabra se debida a la raíz griega donde nacen las palabras génesis regenerar género o generar. Estos genes están dentro de, las, de los cromosomas. En los genes está la herencia de nuestros antecesores, en la herencia que hemos derrotado de nuestras buenas y malas acciones. Así que nuestra vida está inmersa, en, está inmersa en el mundo de la samsara, por así decirlo, donde el ser humano se encuentra sujeto al ciclo de nacimientos y muertes debido a nuestros deseos, errores, ilusiones. Cuando el alma se une con el instinto Ya no tiene karma Que pagar Porque cuando la ley inferior Es trascendida por una ley superior La ley superior lava a lo inferior Así que justicia, rigor, misericordia Son dos columnas torales de esta ley La justicia sin misericordia es tiranía Pero la misericordia sin justicia es tolerancia Y nunca debemos protestar contra el karma Es mejor negociar Si nos encontramos en la miseria Debemos revisar nuestra conducta Si nos encontramos sin trabajo Debemos volvernos más castos Caritativos, serviciales Estamos enfermos, ahí debemos a otra a curar Estamos, eh, Debemos buscar la causa de nuestros sufrimientos Comprender esas causas y eliminarlas Y, y dejar a un lado la, la queja La autoqueja, la autocompasión Dejar a un lado darnos lástima a nosotros mismos porque en esta vida, y en las vidas pasadas, no hemos ido para en dulce, como acá decimos en México. Así que, alterando radicalmente la causa, vamos a modificar el efecto. Al león de la ley se le combate con la balanza. Haz buenas acciones para que pagues tu karma. ¿Qué te parece? Haz buenas acciones para que pagues el karma. Cuando decimos buenas, va más allá de lo que tú consideras bueno de acuerdo a tu propia lógica. Bueno, da entender, quiere decir, de acuerdo al régimen, de acuerdo a la ley del árbol de la vida. La palabra bueno o la palabra bien es luz contenida, luz total. Actos totalmente luminosos, sin esperar nada a cambio. Actos buenos, rogarle al Todopoderoso el perdón de los pecados y decirle, pues le he regado, he sido muy mal, mal mal ser humano, he sido un mal ciudadano, mal hijo, mal... mal Mal marido, mal padre y todo eso Las cosas en las cuales estoy batallando Tengo luchas, tengo contienda He ahí donde está el karma bien activo Y está reluciente Está ardiendo la cosa Así que el karma Es como que dice dispara también además Pues si lo quieres ver en metáfora Es como los dragones Lanza destellos enormes de fuego Pero ¿Cómo podemos apagar el fuego? El fuego, de acuerdo al árbol de la vida, representa el rigor ¿Y cómo apagas el fuego del rigor? ¿Cómo se apagan los fuegos? ¿Qué traen los bomberos? ¡Agua! ¡Exactamente! Pero el lado de la bondad del gesed, del árbol de la vida El agua representa la bondad, el gesed ¿Qué quiere decir? Que cuando estés sintiendo los juicios duros del karma Comienza a apagar el fuego del karma con agua bondadosa con actos bondadosos, con aproximamientos al Creador, en las mañanas donde te levantes a estudiar los secretos de la Torá, estudiar los secretos del Zohar, estudiar las maravillas del Creador, sorprendernos cada vez más y aplicar una, un modo de disciplina para nosotros mismos. ¿Qué te parece el nuevo programa que puedes tú implementar a partir de ya? Y esto, a mucho desgénero, cambios importantes en la vida Miren los milenios Milenios antes Bien, te comento una frase Es una frase, perdón Es una parte de la Biblia, parte de la Torá Y aparece en el libro de Éxodo Cuando las parteras Había una ley de parte del faraón De matar a todos los, eh, a lo, todos los niños La orden del faraón era que maten a todos los niños Mátenlos, mátenlos y entonces una ley fue dirigida para las parteras de, todos los, de todo el país egipcio. Entonces que los niños hebreos, niños hebreos, que los mataran, mátenlos, mátenlos. Entonces, déjame encontrarla por aquí para no echar mentiras. ¿Cuántas mentiras no he echado, no? ¿Cuántas mentiras? No es broma, ¿verdad? Pero bueno, estamos en el reactor FM, la energía de eh, tu vida. Y habla este pasaje de las parteras que temieron a de Egipto. Las parteras que temieron a Dios. Y aquí voy a profundizar un poquito sobre las parteras. Aquí están. Basado en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 22. Se lo voy a leer un poquito. Y aquí tiene que ver mucho con la ley del karma, la ley del cosmos. La ley cósmica, esta que, es ley que, se, esta que se encuentra directamente en la quinta dimensión. Hay un tribunal cármico, cósmico, en el cual, pues, es como el juez, ¿no? En la, donde se llevan ahí todo el, toda el, este, la legislación, donde los jueces se encuentran ahí y son duramente, la verdad, es una cosa tan dura. Bien, voy a leer este pasaje que dice, más o menos así, en Éxodo, capítulo 1, verso 15 al 22, y dice, Había dos parteras de las hebreas llamadas Ifray y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó, diciéndoles que cuando ayudan a las hebreas a sus partos, fíjense en el sexo, y bueno, la ley decía que si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenlo con vida, sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones, entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les cuestionó por qué han, habían hecho esto, y por qué han dejado con vida a los varones, y las parteras responden, resulta que las hebreas no son como las egipcias, Sino que están llenas de vida y dan luz antes de que lleguemos De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y numerosos Y Dios trajo vida, óiganlo bien, trajo muy bien, trajo vida O es decir, trajo Dios trató muy bien a las parteras Y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos Ahí está, esa sería la ley del Dharma Dharma, la parte, pues, la parte contraria a Karma Cosa que, la que a veces muy poca, en muy pocas ocasiones observamos las parteras mencionadas desobedecieron la orden del faraón. ¿Por qué la desobedecieron? Porque conocían la ley del karma. Dice aquí, temieron a Dios. Temían a Dios. Temor a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en la conciencia de las parteras sabía de esta ley cósmica. Y cuando la, el grado Elohim, que es un grado también de rigor, un grado también para eh, todas las naciones, un grado que contiene también este, fuerza, poder, es decir, la ley del karma, la ley del tribunal cósmico, contiene ese grado Elohim, el grado Dios. Cuando decía temían a Dios, ellas recordaron, imaginemos que ellas de inmediato oye esta ley del faraón, del rey, dice que ahora hay que matar a los niños hebreos y no sé qué. No, mejor no, recuerda la ley del karma, la ley del cosmos, la, el tribunal es muy duro, entonces cuando dice temían Elohim, entre paréntesis, entendámoslo de esta manera, que recordaron, ubicaron, sabían perfectamente y tenían en conciencia lo que era esa ley de causa-efecto, la ley del equivalión como hoy se le conoce. Lo que concierne a Dios o al grado Elohim contiene también rigor, contiene karma, contiene tribunal, Cármico eh, tribunal celeste, el tribunal el jurídico, y en donde se determinan las sentencias. Pero en este caso actuaron en bien. Las parteras resultaron victoriosas. Resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan luz antes de que lleguemos. Y de este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y numerosos. Gracias a la acción de las parteras, se incrementó la población israelita. Entonces Dios, como Dios siempre a todos les da eh, de acuerdo a su pago, de acuerdo a como se lo han ganado Las trató bien, dice, las trató muy bien a las parteras Ah, se les fue de maravilla Las trató muy bien, es decir, mucha luz en abundancia cayó sobre las parteras y, por, y, y segundo, dos, primero las trató muy bien Y luego, por haberse mostrado temerosas, por haber no generado karma Les consiguió tener bastantes hijos a esas parteras las que dejaron con vida a los niños hebreos increíble parte de la ley este es, en este caso la ley del dharma la ley karma del karma y la ley del dharma se originan en esa misma zona única en todo el planeta en todo el universo para todos buenos o malos en general señores podemos cambiar ahora el destino de nuestra propia vida tú sabes muy bien y el interior del ser, la conciencia, dispara informes y te dice por dónde debes de ir. Así que eh, no hagas caso omiso a todo esto y cambiemos el rumbo de la vida. Este puede ser el día mejor para ti y en donde puedas tú estar brillando. Y en donde puedas estar puedes estar en plena felicidad, completa, total, previniendo. Eventos negativos en el futuro. ¿Qué ocurre con los karmas globales cuando surgen las inundaciones, las quemazones, los terremotos? Es lo mismo. Siempre y cuando el ser humano haga los bien, el bien haga los bienes, la filantropía pura, inmaculada, entonces le irá mucho mejor. Y bueno, pues señores, para mí ha sido un placer acompañarles el día de hoy en Redactor FM en este podcast y en donde hemos eh, transmitido. Este tipo de contenidos Cambiemos la vida Cambiemos el rumbo de nuestra propia vida Ahora mismo Yo entiendo que eh, nos queremos vengar Porque la venganza parece que sabe más dulce Pero De ti depende Cómo quieras vivir en un próximo futuro Que tengas un rico momento Soy Juan Carlos Cáceres en Reactor FM La energía de tu vida Gracias, bye bye